0: हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आप देख आप सुन रहे हैं द वर्ल्ड हिस्ट्री और मैं हूं ज्योति रंजन आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रूस के इतिहास के बारे में रशिया रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है इनकी जनसंख्या लेकिन कुछ इतनी खास नहीं है यूके से ज़रा सी ज़्यादा है यानी कि जो संयुक्त राज्य हैं उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम उससे इनकी पॉपुलेशन जरा सी ज़्यादा होगी लेकिन एरिया के मामले में ये बहुत आगे एक 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर इतना बड़ा देश है कि इसमें कम से कम सात आठ टाइम जोन आ जाते हैं इसकी जो राजधानी है मॉस्को वो भी यूरोप की सबसे बड़ा यूरोप का सबसे बड़ा शहर है क्योंकि इसमें 124 लाख लोग रहते हैं और यहाँ पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट और डीपेस्ट सब सिस्टम भी मेट्रो सिस्टम जिसे हम कहते हैं ये जो देश है रशिया ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र तो है ही साथ ही साथ ही यूरोप का सबसे बड़ा राष्ट्र है और एशिया का भी सबसे बड़ा राष्ट्र है अगर आप भूगोलिक तौर से देखें तो क्योंकि इसके जो यूरेल पहाड़ है उसके ईस्ट में जो पार्ट है पूरा रशिया जैसे कि साइबेरिया कहते हैं ये पूरा एशिया में पड़ता है और जो वेस्ट ऑफ उरल माउंटेन्स ये पूरा जो है यूरोप में है लेकिन पॉलिटिकली जो रशिया है ये आप कह सकते हैं पूरा एक यूरोपियन कंट्री है लेकिन इसकी बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ इतनी शायद बनती नहीं आप कह सकते हैं यूनानी इतिहासकार जो हैं, जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं वो रशिया की हिस्ट्री के पहले ओरिजिनल सोर्सेज हैं क्योंकि जो रशिया के लोग हैं वो स्लाव्स हैं और इनको पहली बार ग्रीक हिस्टोरियंस मेंशन करते हैं 500 से 700 सौ यानी 500 हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के दौरान ये जो इसलाफ लोग हैं ये बहुत सारे मल्टीपल ट्राइब्स थे जिनके लैंग्वेज और ये सब जो थी एक जैसे थी एक ईस्टर्न यूरोपियन ट्राइब थी जिसकी औरिजिन बहुत ही डाइवर्सिफाइड भी थी लेकिन इनकी लैंग्वेज जो थी वो स्लाविक लैंग्वेज थी जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है 862 हंड्रेड के आते आते इनके जो ईस्टर्न स्लाव्स होते हैं यानी कि रशियंस ये कंसोलडेट करने लग जाते हैं किंगडम ये जो किंगडम थी पोलेंड यूक्रेन और मॉस्को ये जो एरिया है इसी के आसपास इर्द गिर्द था एट जब आता है तो ये जो ईस्टर्न स्लाव्स हैं जिन्होंने कंसॉल्टेशन स्टार्ट किया 882 में ये अपने एक लीडर चुनते हैं और ये बन जाते हैं द रूस रूस पीपल इनकी जो एरिया थी ये अक्सर नाइपर डॉन वोलगा ये जो रिवर्स हैं इन्हीं के इर्द गिर्द रहते थे इनके बीच में रहती थी इनके सदर्न टेरेटरीज में बहुत सारे ग्रास थे और नॉर्थ में जैसे जैसे जाएँगे आपको ठंड बढ़ती रहती थी तो ये काफ़ी एक साइजेबल साइस, अमाउंट ऑफ लैंड था इनके पास ढंग कंट्री थी रिवर्स थे वाटर्स थे ग्रास लैंड थे तो एग्रीकल्चर के लिए कोई इतना इशू नहीं था ये जो इनकी जो किंगडम इमर्ज करती है ये आगे बढ़ते बढ़ते की जो है आज की तारीख में यूक्रेन है वहाँ पर इनकी क्या कहते हैं एक मेजर सिटी की तरह वो है और ये रूस होते हैं ये अपने को केवान रूस कहते हैं और 988 हंड्रेड के आते आते इनके जो राजा होते हैं केवान रूस के व्लादिमिर ये क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेते हैं और कौन सी अडॉप्ट करते हैं ये अडॉप्ट करते हैं बैजेंटाइन अम्पायर वाली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी इसके वजह से ये जो स्क्रिप्ट भी चुनते हैं वो बैजेंटाइन से इंस्पायर्ड है सिरलिक स्क्रिप्ट वन जीरो के आते आते हैं द वाइज जो थे वे इनके एक राजा थे इनकी मृत्यु हो जाती है और जो पूरी ये जो केवान रूस की जो किंगडम है ये बहुत सारे स्मॉलर किंगडम में डिवाइड हो जाती है बहुत सारे प्रिंसिपलिटीज में डिवाइड हो जाती है अलोंग अलॉन्ग देम इनके साइड में और भी बहुत सारे प्रिंसिपैल्टीज थे इनके नेबरहुड में ईस्ट में जो यहाँ पर टर्किक और मंगोलिक लोग रहते थे इनके अपनी स्टीप की लाइफ थी इनके अपने अपने ट्राइब्स थे और अक्सर इन स्लाब्स जो थे ईस्टर्न स्लाब्स इनको इन ट्राइब्स के साथ लड़ना पड़ता था इनको कज़ाक्स, बल्गार, टाटर्स अलग अलग के लोग इन सब के साथ लड़ना पड़ता था ये टार्टर्स क्या करते हैं इन रशियंस को स्टेप बाय स्टेप हराने लगते हैं और रशियन प्रंसिपैलिटीज जो थे यहाँ तक किए भी इन टाटस के ग़ुलाम से बन जाते हैं यही जो टाटस हैं ये जो मंगलिक पीपल हैं इनको हम मंगोल्स कहते हैं जो कि चंगेज़ ख़ान के मंगोल्स हैं तो फिर ये जैसे कहा कि मैंने ये टार्टर्स और मंगोल ट्राइब्स जो थे उनके अंडर में आ जाते हैं और ओवरऑल जो मंगोल एम्पायर होता है उसका पार्ट बन जाता है रशिया यानी जो केवान रूस था ये मंगोल एम्पायर भी अपने टाइम के साथ फिर वीक होने लगता है और कई स्मॉलर प्रिंसपैलिटीज़ में ब्रेक डाउन हो जाते हैं लेकिन ये सारे प्रिंसिपैलिटीज़ में जो रूलर्स थे वो मंगोल्स थे या टर्किक पीपल थे तो इन सब इंडिविजुअल किंगडम्स या प्रिंसिपैलिटीज़ को खानेट्स कहा जाता है ये इनमें से बहुत सारे जो थे रशियन खानेट्स थे मतलब कि जो रूलर और एलिट है वो तो मंगोल या टाटर या टर्किक हैं लेकिन सब्जेक्ट जो है मेजॉरिटी रशियंस और ईस्टर्न यूरोपियंस हैं धीरे धीरे ये अपनी अपनी आज़ादी पाने की कोशिश करते हैं और कुछ प्रिंसिपल्टीज इमर्ज करके आती हैं जैसे एक है मॉस्को जो कि मॉस्को के, के अराउंड में थी और जो पोलैंड और लथुएनिया थी ये अपने आप को एक जॉइंट कर देते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ पोलैंड एंड लिथुनिया या फिर पोलिश लिथुनियन कॉमनवेल्थ भी कहते हैं इसे इसके रूप में ये मर्ज करती है और जो मॉस्को की डची होती है ये ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को भी बन मर्ज करती है 1264 एडी में फोर्टीन के आते आते ये पोलिश लिथुनियन कामनवेल्थ जो है ये अपने नेबर्स को ऑब्जॉर्व करने लग जाती है बड़ी हो जाती है बहुत बड़ी पावर की तरह इमर्ज करती है उस टाइम पे आप कह सकते हैं ये वर्ल्ड पावर या सुपर पावर जैसी थी और इनकी ग्रैंड डी सी ऑफ मॉस्को के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी 1547 के आते आते ये जो मॉस्को है ये भी एक रीजनल पावर की तरह इमर्ज करता है एज एन इक्वल टू द पॉलिश लेथ यूनियन कॉमनवेल्थ क्योंकि इनके एक राजा थे जिनको मतलब कि इनके एक लीडर थे जिनको ये लोग जो मोस्को मास्कोवी के लोग हैं ये लोग इन्हें अपने राजा की तरफ चुनते हैं इलेक्ट जैसे करते हैं या फिर नॉमिनेट करते हैं और इन्हें जार की उपाधि दी जाती है जार मतलब कि सीजर से आया हुआ शब्द है क्योंकि जो मैंने जैसे कहा था ये रशियंस जो थे उनकी इंस्पिरेशन जो भी थी और मास्कोवी इन सब की ये पहले से लेते थे किससे ईस्टर्न रोमन अम्पायर थे क्योंकि थी बर्जेंटाइन एम्पायर तो रोमन्स के किंग कहते थे सीजर तो ये तो अपने आप को उन्हीं के सक्सेसर की तरह देख रहे हैं तो फिर इनके राजा भी होंगे सीजर और रशियन में से कहते थे जार ये जो रशिया जैसे आगे आगे बढ़ती है ये अपने कैपिटल को मॉस्को भी जो है ना उसको एक नया रोम की तरह देखते हैं जैसे रोम था जो रोम का सैक होता है बाई ट्राइब्स फिर सेकेंड रोम की तरह इमर्ज करता है कॉन्स्टेंटिनोपल और अब जबकि ऑटोमन से अंडर या फिर ऑटोमन से गिरा हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं पावर नहीं रही है तो मॉस्को जो है उससे रशियंस कहते हैं ये एक्चुअली थर्ड रोम की तरफ इमर्ज करता है मॉस्को बहुत पावरफुल होता है एक्सपेंड करता है और अपने नेबर थे होती, एक किंगडम जैसी थी शिबिर ये एक्चुअली खानेट थी मतलब मंगोल टाटर्स की रूल शिबिर ये शिविर जो थी कि कुछ टेरेटरीज औरल माउंटेंस के वेस्ट में थी कुछ और ज़्यादातर उल माउंटेन के वेस्ट में थी तो रशिया जब डिट्री ऑफ मॉस्को ये आप कह सकते हैं रशिया के औरिजिन की, की फाउंडेशन ले हो चुके है तो उस टाइम पे वो रशिया तो नहीं था लेकिन डिच मस्कोवी जो थी वो खानेट ऑफ शिविर के साथ लड़ती है और उन्हें हरा देती है फलस्वरूप उन्हें पूरा जो खानेट ऑफ शिविर है मिल जाता है इस शिविर को रशियन स्पीकर साइबेरिया कहते थे सिबेरिया तो जो सिबेरिया है साइबेरिया है यही उस टाइम में बहुत लिमिटेड थी लेकिन जो लैंड ईस्ट ऑफ रल्स है वो साइबेरिया का पार्ट है तो लैंड ईस्ट ऑफ रूरल माउंटेन कहते हैं इसलिए साइबेरिया कहते थे ये बात अलग है इन्हें पता नहीं था कि साइबेरिया कहाँ तक जाता है क्योंकि साइबेरिया में जितना भी चलो जितना भी चलो आपको जंगल ही जंगल पेड़ ही पेड़ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा तो ठीक से किसी को भी बताते कितने आगे तक जाता है लेकिन ये जो न्यू टेरेटरीज हैं ये अब रशिया के पार्ट बन जाते हैं सिक्सटीन के आते आते, आते रशिया में एनर्जी फैल जाती है सक्सेशन के लिए डिफरेंट प्रिसेस लड़ रहे होते हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं पोलैंड भी साइड बाय साइड रशिया के साथ लड़ रहा होता है और रशिया की बहुत हालत ख़राब होती है पोलैंड के साथ युद्धों के वजह से रशिया कम से कम अपनी वन थर्ड पॉपुलेशन खो देता है पोलैंड से मुनावत है पोलिशनियन कॉमनवेल्थ सिक्सटीन थर्टीन के आते आते रशंस एक व्यक्ति को चुनते अपने नए की तरफ जो कि थे माइकल रोमनोव मिखायल रोमनो ये इस, इनके आने से जो रोमनोव डायनेस्टी है उसकी नींव पड़ती है और रोमनोव डायनेस्टी है ये वर्ल्ड वॉर वन के तक पूरी रशिया में रूल करती है इस दौरान जब 1930 में माइकल रोमनोव पहले शासक की तरह आते हैं तो पहला काम तो उनका है कि पोलिश लिथरीन कॉमनवेल्थ को डील करना से डील करना तो पहले उनको हराते हैं जंग मतलब कि करके लड़ाई को एंड करते हैं और अपने कंट्री को रिबिल्ट करते हैं रिबिल्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है तो ये जो एक काइंड ऑफ क्लास सिस्टम प्रिवेल करता है इसमें भी जो वर्कर्स हैं उनको क्रश किया जाता है वे तो सर्व से बन जाते हैं लेकिन जो फ्यूडलिज्म था डाकी जिसका रशिया में वापस आता है और रोमनों को पता था कि अपने कंट्री में कुछ रिच लोगों को आपको रखना पड़ेगा ताकि वो आपके कंट्री के बिजनेस ये सब चला सकें आपको पैसे दे सकें देश चलाने के लिए तो ये क्या करते हैं अपने कंट्री के रिच जो होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे करते करते एक रशिया की एक, एक अलग सी साइड की इकनॉमिक इमर्ज होती है और सिक्सटी सेवन सिक्सटीन सिक्सटी के आते आते रशिया बहुत पावरफुल हो जाते हैं और वो अपने जो पोल्स से जिनकी उनसे पुरानी लड़ाई थी उन्हें हरा देते हैं वो साइड बाई साइड बाकी यूरोपियन लोगों को भी हराने लगते हैं और इन युद्धों में अक्सर यूज़ क्या करते थे ये कोसाक्स को कोसाक्स एक पीपल थे जो कि रशिया के जो सदर्न एरियाज हैं स्टीप प्लेंस में उनके यहाँ पे अपनी प्रिंसिपलिटीज़ थी क्योंकि क्या क्या है? एक क्या कहें एक लूज अलायस में थे विथ ऑस्ट्रियंस, विथ रशियंस वित्त पोलिश लिथ कॉमनवेल्थ तो डिफरेंट डिफरेंट कोसैक्स के डिफरेंट डिफरेंट प्लान जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्री यूनियन में जैसे थे रशियंस के साथ जुड़े हुए थे रशियंस उनका बहुत यूज़ करते लड़ाई में क्योंकि कोसाक्स बहुत ही वॉर लाइक पीपल थे और दे आर हैप्पी टू गेट पेड एंड फाइट और बूटी भी मिलती थी उन्हें तो कोसाक्स तो थे ईस्ट काइंड मतलब एक मार्शल काइंड ऑफ पीपल थे तो रशियंस उन्हें पूरी छूट देते हैं रशियंस उन्हें इनफैक्ट पूरी छूट देते हैं पूरा ईस्टर्न साइबिरिया वो जो है साइबेरिया का पार्ट को भी पूरा छानबीन करने वहां के लिए वहाँ सब घूम घूम कर रेड करने के लिए तो क्योंकि ये स्टीप पीपल थे इनके लिए ये, ये जो पार्ट है ईस्ट ऑफ यूरो लैंग्वेज नहीं था लेकिन अभी बन चुके हैं क्या रशियंज आर के एजेंट्स तो ये जो पूरा एरिया कैप्चर जहाँ पे छापा मारते हैं रेड करते हैं साइबीरिया का ये सब रशिया के अधीन हो जाते हैं इसलिए रशिया के पार्ट बन जाते हैं थोड़ी हम इन की बात करते हैं माना जाता है कि जो अर्लीस्ट कोसैक्स है वो एट सेंचुरी ए के आसपास उनके एनसिस्टर्स इमर्ज कर गए थे और ट्वेल्थ टू फोटी सेंचुरी एडी के आते आते ये कोसाक सिस्टम या फिर एक कोसैक कोसाक कल्चर डेवलप हो गया था इनके एरिया की वो जो डॉन नाइपर पोलगा रिवर्स इनके जो सदर्न पार्ट्स हैं जहाँ पे ये लोग ब्लैक्सी को मिलते हैं उस एरिया में पार्ट्स ऑफ कजाकिस्तान पार्ट्स ऑफ अजहरबाइजान इन एरिया में ये फैले हुए थे माना जाता है कि ये कोसैक्स क्यूमन पीपल जो हैं जो कि एक टर्की पीपल है उनसे भी इनका जेनेटिकली रिलेशन है कि उनसे मर्ज हैं इनके सरकेसियन पीपल जो हैं उनके साथ भी इनका नाता है तर्किक पीपल इन सब से इनके कुछ ना कुछ मिलता जुलता है जो कजाक पीपल हैं उनसे भी इनके जेनेटिकली रिलेटेड है उन कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है इसलिए इनके जो कोसाक भी कहा जाते है वो एक्चुअली कजाक कोसाक मिलते जुलते शब्द हैं जो अजहरबाइजान एरिया जहाँ पर कज़ार्स रहते थे वो भी बहुत सारे कोजैक्स उनका रिलेशन रहता था कोजैक आप कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ मिक्सचर है मालगेशन है इन सभी लोगों के रशिया में भी बहुत सारे लोग थे जो कि अपने सर्डम इन सबसे दूर होके भाग के निकलना चाहते थे और वो इन सदर्न एरियाज में आके रहने लगते थे क्योंकि तो कोजैक्स का एरिया था तो ये भी कोजैक्स में मिल जाते हैं बट टाइम देखा जाता है कि कोजैक्स की जो लीडरशिप होती है वह थोड़े स्लाविक से नजर आते हैं बाई डूट इंटरमेरिज या फिर अब्जॉपन ऑफ स्लाविक पॉपुलेशन तो देखा गया है कि ये कोजायक से काइंड ऑफ स्लाविक पीपल बन जाते हैं स्लाविक सेंट्रल एशियन एनेटोलियन एक काइंड ऑफ मिक्स पीपल्स बट इनकी एक यूनिफॉर्म कल्चर थी एक लैंग्वेज जैसी सिस्टम थी ऐसा था सिक्सटीन सेंचुरी के आते आते पोलिश-लिथुआनियन कॉमनवेल्थ हैब्सबर्ग इन सबको रिक्रूट करते रजिस्टर करते अपनी सिलाओं में लड़ने के लिए रशियंस के लिए भी ये बेस्ट ट्रैक ट्रूट्स थे इनफैक्ट जब नेपोलियन रशिया की चढ़ाई करते हैं रेड करते हैं तब कोसाक्स की वो बहुत तारीफ करते हैं कि कितने सही लड़ाके हैं और ये कोसैक्स अपने जार के बहुत लॉयल थे तो थ्रू आउट 1600 पीरियड जब भी इंटरनल डिसऑर्डर हुआ है या फिर रशिया के जार को अपने ही लोगों पे शक हुआ है और उनको कुछ लॉयल ट्रूप्स चाहिए जो कि क्रैकडाउन कर सके अपने इंटरनल डिसऑर्डर या डिस्कॉर्ड या डिसेंट के अगेंस्ट तो अक्सर कोसाक्स यूज़ क्या को यूज़ किया करते थे रेवोल्यूशन को क्रश करने के लिए और इन सब के एक्सचेंज में कोसाक्स के लिए लाइफ टैक्स फ्री कर दी गई थी ट्वेंटी एथ सेंचुरी के आते थे पूरे जो कोसाक्स की पॉपुलेशन थी कम से कम 4.5 मिलियन यानी फोर्टी फाइव के आसपास बढ़ जाती है और बट इनके जो कल्चर या इथनिक ग्रुप है इसे रशियन आदमी इतनी वार के लिए फिट नहीं समझती है मॉडर्न वारफेयर के लिए खासकर उनका मानना था कि कोसाक्स के जो स्टाइल है लड़ने का जो तौर तरीके हैं ये मिडिलजे 16, 17 सेंचुरी उस टाइम के लिए फिट थी लेकिन आजकल के जो मॉडर्न वारफेयर है उसके लिए कोसाक्स स्टाइल ठीक नहीं है लेकिन कोशाक्स बहुत ना भारी नंबर में थे फौज में ये कई जगह पर पुलिसिंग का रोल करते थे स्काउट्स मैसेंजर्स रेंजर्स ये सब बहुत सारे अलग अलग रोल्स को प्ले करते थे तो हम वापस आता हूँ अभी 1667, जिसमें कि रोमानोव्स के अंडर कोसाक्स को यूज़ किया गया था और कैसे उन्होंने पोल्स को हराया था और बाकी यूरोपियन लोगों को हराया था तो 1667 में ही ये जो रशियंस होते हैं यूजिंग कोसैक्स ऑल्सो तो टू ग्रेट एक्सटेंट जो सदर बालकन एरिया है पोलैंड के साउथ का एरिया उनसे सब में एक्सपैंड करते हैं और ये एक जो टेरिटरी है जहाँ पे इनकी ओरिजिन थी जो के का एरिया है वो था इसी एरिया में और इसी एरिया को रशिय अपनी लैंग्वेज में कहते थे उक्रानिया यानी कि फ्रंटियर एरियाज जैसे कि चाइना में शिंजांग जो कहते हैं शिजाग का मतलब होता है न्यू एरिया न्यू लैंड न्यू टेरेटरीज ऐसे यूक्रानिया फ्रंटियर टेरेटरीज सिक्सटीन के आते आते ये जो कोसैक्स थे इनका भी जैसे मैं कह रहा बड़े था दबदबा बढ़ ही जा रहा था सिक्सटी नाइन में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रशिया के एक नए हजार आते हैं पीटर द ग्रेट ये प्रेविजनरी से ये आर्मी को मॉडर्नाइज करते हैं रशिया के पहली बार नेवी बड़ा बनाते हैं ये लड़ाई जो करते हैं उससे जो टेरिटरीज भी गेन करते हैं सेवेंटीन के आते आते ये ग्रेट नॉर्दन वॉर लड़ते हैं जिसकी बदौलत ये स्वीडिश एम्पायर से कुछ टेरिटरीज हथियार लेते हैं और रशिया को जो बाल्टिक सी है उस एरिया में एक लैंड मिल जाता है अलोंग द कोस्ट जहाँ पे कि वो एक अपनी नेवी की बिल्ड करने की सोचते हैं और पहला एक पोर्ट से बनाते हैं रशियन नेवी के लिए और आज हम इस शहर को सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं क्योंकि पीटर का शहर पीटर ने इसकी नींव रखी थी जो पीटर थे ये मैंने आपको एक थोड़ी गलत बात कह दी तो पीटर ने तो नींव रखी थी लेकिन वो जो सेंट पीटर है वो थोड़ी अजरज कहानी अगले एपिसोड में शायद इसके बारे में आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। तो जो पीटर्सबर्ग करके शहर आता है उसके इनकी नेवी बढ़ती है और पीटर बहुत ही इनलाइटिन रूलर थे वो रशिया को वेस्टर्नाइज करना चाहते थे और अक्सर यूरोप में ट्रैवल किया करते थे और देखते थे कौन से अच्छे आइडियाज़ हैं जो कि रशिया में इम्प्लीमेंट किया जा सके वो चाहते थे कि रशियंस यूरोपियस की तरह पहने यूरोपियंस की तरह खाएँ यूरोपियंस की तरह जाके ऑर्केस्ट्रा देखें यूरोपियंस की तरह जाके म्यूजिक सुने ऐसे बड़े बड़े थिएटर में जाके ओपरा सुने <laughs> तो उनका इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ध्यान था और वो अपने कंट्री को एक ग्रेट कंट्री बनाने की पूरी कोशिश करना चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि यूरोपियंस बाकी यूरोपियंस इंडियंस को सैवेज़ या फिर लेसर ह्यूमंस की तरह या कल्चरली इंफीरियर किसी भी तौर पर देखें पीटर दग्रिज जैसमें का नॉर्दर्न वॉल उन्होंने लड़ा था में 1754 के आते आते वो सेवन ईयर वॉर जो थी यूरोप में हुई थी उसमें भी हिस्सा ले लेते हैं और पीटर द ग्रेट के आने के बाद आप कह सकते हैं रशिया एक्चुअली यूरोपियन कंट्री बनता है इन द कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंस 1762 के आते आते एक और बहुत बड़ी विजनरी लीडर मिलती है रशिया को कैथरीन द ग्रेट तो कैथरीन द ग्रेट एक्चुअली थी एक जर्मन जर्मनी से थी जर्मन थी जो कि इंतजार से शादी कर लेती है उनके हस्बेंड के मानने के बाद रशिया की रूलर बन जाती हैं इसी दौरान पहली बार ये जो रशिया होता है ये क्राइमिया को रशिया का पार्ट बना लेता है और रशिया एक्सपैंड सा कर जाता है बहुत सारे और भी एरियाज होते हैं जो कि रशिया कैप्चर करता है विद टाइम जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत ही जल न ये फिनलैंड और ये जो ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे एरियाज जो पोल्टिक्स के एरियाज़ हैं ये सब रशिया के पार्ट बन जाते हैं 1772 से 1795 में पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ जो थे वो टूट सी जाती है उनकी पार्लियामेंट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और ये लड़खड़ाई हुई आखिरी टांग पे जो होते हैं ना एक फेल्ड स्टेट खड़ी होती है तो ऑस्ट्रिया प्रशिया और रशिया जिसके नेबर्स ये सब उस पर अटैक कर देते हैं और पोलिश लिथुनियन कामनवेल्थ का त्रिभाजन कर देते हैं अगले सात साल तक पोलेंड नाम का कोई देश रहता ही नहीं है सेवनटीन में फिर जाके नेपोलियनिक वॉर्स आ जाते हैं ये मेन रीजंस का ये था कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुई थी तो फ्रांस में मोनर्की का पतन हो गया था मोनर्की को हटा दिया गया था फ्रेंच रूल फ्रेंच फ्रांस फ्रेंच पीपल जो थे वो डेमोक्रेसी और ऐसे जो आइडियाज़ थे इन्लाइटेंड आइडियाज उसके तहत अपने देश को चलाना चाहते थे ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को पसंद नहीं आया जहाँ पर कि राजशशाहियाँ थी मोनकिज की तो ये सब फ्रांस में अटैक कर देते हैं रशिया ने भी इन कोलिशंस को ज्वाइन किया था और बार बार फ्रांस पर अटैक किया था तो जब नेपोलियन एक वॉर स्टार्ट होते हैं सेवनटीन में तो नेपोलियन ये सारे कंट्रीज़ को एक एक करके अपने देश में मिलाता रहता है मेरे कैप्चर करता है और वहाँ पे फ्रांस के जो इन्लाइटेंट आइडियाज़ उसको इंट्रोड्यूस करता है वो आता हालांकि इन सब कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं आती इन सब कंट्रीज़ में फ्रांस की लॉयल्टी या फिर कोई नेपोलियन के रिश्तेदारों को कई जगह राजा बना दिया जाता है या ऐसे रूलर्स को लाया जाता है जो फ्रांस के प्रति लॉयल रहेंगे 1812 के आते आते नेपोलियन पूरे रशिया में प्रमार्च कर रहा है मॉस्को की तरफ मॉस्को को अबैंडन कर दिया गया है लेकिन रशियन बहुत चला थे उन्होंने अपने जो खेत थलिम थे पूरे वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया जो है यूरोपियन पार्ट वहाँ पर इन सबको पूरा जला दिया था अपने वेल्स में पॉइजन डाल दिया था और जहाँ भी मौका मिले अगर कहीं पर कुछ छोटी टुकड़ियाँ फ्रेंच सोल्जर्स की नेपोलियन की आर्मी की तो जाके वहाँ पे हिट एंड रन करते थे अटैक कर दिया करते थे उन्हें मार दिया करते थे रेशियन ने एक स्कॉच जात पॉलिसी पूरी अपना ली मॉस्को में नेपोलियन आए तो लेकिन मॉस्को में कोई था नहीं रूल करने के लिए तो नेपोलियन एक कांड हताश से हो जाते हैं अरे एक तो इतना बड़ा कंट्री है भागते रहो भागते रहो ये लोग रैशिय गायब से हो जाते हैं कहीं पर डिसअपियर हो जाते हैं इतनी बड़ी कंट्री में फिर विंटर आते हैं और जो फ्रेंच आर्मी थी इनकी पोअर लॉजिस्टिकल प्रिप्रेशन सबके सामने आ जाती है सप्लाई लाइन्स चौक हो जाते हैं टाइम पे सोल्जर्स को खाना नहीं मिल रहा तो इतने दबाव इतने परेशान हो के और रशियन वेदर और स्कॉटड पॉलिसी जो थी रशियन आर्मी की इन सबसे हताश के नेपोलियन वापस निकलते हैं क्योंकि जब भी रिट्रीट कर रहे होते हैं विंटर में उनके सोल्जर्स ठंड और भूख में मरने लग जाते हैं एक एक करके और इन कमज़ोर सोल्जर्स को रशियन्स चुन चुन के मारते हैं कहीं पे कोई सोल्जर गिरा है जाके उसे मार लो और मारने के बाद इन सोल्जर जो फ्रेंच सोल्जर्स थे ये पूरे अच्छे कपड़े अच्छे बूट अच्छे हथियार लेके आए थे फैशन इतने क्या कहें इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे ये बहुत सिंपल कपड़े पहन रहे थे खद बस विंटर से बचने के लिए जैसे और ये लोग सोल्जर्स के ही बूट्स वूट्स ये, बूट, ये पहन के फिर फ्रेंच सोल्जर्स के इक्विपमेंट लेके फिर फ्रेंच सोल्जर्स पर अटैक किया करते थे ये हिट एंड किल पॉलिसी चलती है और एंड में पूरी जो पोलियन ने जितनी जगह पाई थी एक एक करके वो खोते रहते हैं फाइनली जब वो रशिया टेरेट्री से वो डिपार्ट करते हैं तो बाकी कंट्री होते हैं वो भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेअर करते रहते हैं 1853 में ये क्या कहते हैं रशिया जो एक्सपेंड कर रहा था मैं कह रहा था करते करते वो टकराव में आ जाते ऑटोमन इम्पैक्ट के साथ और इस टकराव के दौरान क्या देखा जाता है कि फ्रांस और यूके ऑटोमन एम्पायर को सपोर्ट करते हैं रशिया के अगेंस्ट और रशिया को ये बहुत बुरा लगता है काइंड ऑफ kind of दुश्मनी की नीत सी पड़ जाती है वहाँ से कि ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये रशिया के दोस्त नहीं दुश्मन हैं 1861 के आते आते रशिया सर्वडन को अबॉलिश कर देता है जैसे कि मैं भी कहते हैं और रशिया बहुत ही आधुनिक देश की तरफ लग रहा है कि शायद बढ़ने जा रहा है क्योंकि वो जैसे लिबरल आइडियाज सबडे मैंसिपेट करना और गवर्नमेंट को ज़्यादा अकाउंटेबल शायद बनाने की कोशिश चल रही है ऐसा चल लग रहा था लेकिन हमें समझना ना चाहिए एटीन से 1860 तक जो रशिया एक्सपैंड किया था एशिया में चाइना का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे क्या बॉडी वॉस्टॉक है वो सब रशिया ने ले लिया था इस टाइम पर ऑटोमन एम्पायर के पार्ट्स लिए थे जो तर्किस्तान एरिया है उससे कजाकिस्तान के पार्ट्स लिए थे फिनलैंड पूरा कैप्चर किया था ईस्टर्न यूरोप ले लिया था नॉर्थ अमेरिका चले गए थे वहाँ पैलास काग ले लिया था तो रशिया काइंड ऑफ एक पावरफुल कंट्री की तरह इमर्ज कर रहा था क्योंकि हमें समझना चाहिए नेपोलियनिक वॉर तो इतनी कुछ सक्सेसफुल थे नहीं रशिया के अगेंस्ट तो रशिया पावरफुल तो बन रहा था लेकिन कोई इतना रिच कंट्री नहीं बन रहा था कि जैसे कि पीटर के दौरान पर पीटर द ग्रेट के टाइम जैसे रशिया एक पीपल्स मॉडर्निटी मतलब कि इकोनॉमिकली एडवांस हो रहा था वैसे नहीं हो रहा रशिया खाली पावरफुल होते जा रहा है तो ये टाइम भी था ऐसा कि जहाँ यूरोप में सब पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे थे जैसे जर्मनी जो होती है वो बिस्मार्क के अंडर और काइजर विलियम टू के अंडर यूनिफाई हो रही थी, इटली भी यहाँ पे यूनिफाई हो रही होती तो पता चल तो जाता है कि काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ पावर चल रहा है इस टाइम यूरोप में एटीन के आते आते निकोलस टू रशिया के जार बनते हैं इनफैक्ट ये रशिया के आखिरी हार होंगे आखिरी एम्प्रायर होंगे रशिया में इतनी फूड शॉटेजेस फार्मिंग ये सब होती है कि लोग पूरे परेशान होते और अक्सर यहाँ रेबेल और रेबोल्यूशन्स होते रहते थे छोटे मोटे रशिया यूरोप से काफ़ी पीछे था हालाँकि ये पॉलिटिकली और जोग्राफिक साइज वाइज बहुत बड़ा था और पावरफुल था लेकिन यूरोप से ये पिछड़ा ही था नाइनटीन के आते आते थे वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वार वन आई एम सॉरी वर्ल्ड वॉर वन पूरा अपने पीक की तरफ पढ़ने वाला है मतलब कि इतिहास वर्ल्ड वॉर टू की तरफ बढ़ रहा है कैसे ये जो बाल्कन एरिया था यहाँ पे एक कांड ऑफ राइज ऑफ नेशनल हुआ था क्योंकि इनके बहुत सारे एरिया से ऑटोमन्स को खदेड़ा गया था तो बहुत सारे नए कंट्रीज इमर्ज भी किए थे और बाकी यूरोप में जैसे कंसॉल्टेसन ऑफ नेशंस हुआ था जैसे मैंने कहा जर्मनी इटली में यहाँ पर भी बहुत सारे कंट्रीज थे जो कि एम्पायरस के थे जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन ये सब इनके हाप हाब्सबर्ग एम्पायर थे इनके भी वैसे थे जो कि फ्री से होना चाहते थे सर्विया जो कि कंट्री था रशिया का अलाई था स्लाविक कंट्री था यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गनाइजेशन जो कि एक ग्रेटर स्लाविक नेशन की डिमांड कर रहे थे योगो स्लाविया और ये चाहते थे कि एक बड़ा ऐसा कंट्री इनका हो जो कि हब्सवर्ग एम्पायर के चंगुल से आज़ाद हो और एक बड़ा कंट्री हो जिसका समुंदर भी हो बड़ी सेना हो ऐसे नेशनलिस्टिक आइडियाज थे तो गवरीलियो प्रिंसप जो होते हैं वो जाके ऑस्ट्रोहंगेरी के आग ड्यूग जब विजिट कर रहे होते हैं सर्बिया उनको असैसनेट कर देते हैं इससे वर्ल्ड वॉर वन छिड़ जाती हैं हालांकि सर्बिया की मदद करने आ जाता है रशिया और रशियन यहाँ पे फंस जाते हैं क्योंकि उनके तो घर में ही सैकड़ों पोलिटिकल इशूज़ थे अब ये स्लाव भाई की मदद करने इसलाफ तो आ जाते हैं लेकिन उनके घर में जो इंटरनल इशूज़ इतने स्ट्रॉग होते हैं 1917 के क्या आते आते एक रेवोल्यूशन सी हो जाती है और रशिया जो होता है उसकी सरकार गिर जाती है एक नई प्रोविजनल गवर्नमेंट आती है जो कि डोमिनेटेड थी बाय सोवियत विच आर बेसिकली वर्कर्स यूनियंस और यहाँ पे बहुत सारे मल्टीकल मल्टीपल पॉलिटिकल एफन्स के लोग थे और ये इनकी जो नई गवर्नमेंट आती है ये वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड से अपना हाथ खींच देती है जर्मन के साथ एक काइंड ऑफ डील्स बना लेती है और बहुत सारी रशियन टेरिटरीज़ होती है वो जर्मनी के पास चली जाती है लेकिन ये लोग एक अलग सा रशिया बनाने की कोशिश करते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर वन से अलग है और सोशल डेवलपमेंट जिसका ध्यान ज़्यादा आना चाहिए तो जो पहली रेवोल्यूशन होती है जुलाई में होती है की और इसमें बहुत सारे पार्टीज और सोवियत रूल करने आते हैं लेकिन इनके पावर की जो एक रिक्वायरमेंट बहुत सारी पार्टीज से हम, हम रूल करें हम रूल करें और झगड़ा सा चलता रहता है इसमें कि दो बड़े पार्टीज बनकर मर जाते हैं बोल्शेविक्स और मैनशिविक्स इनके बीच में बहुत झड़ा लड़ाई और झड़प होती है लैनिन जो थे वो बोल्शेविक्स के लीडर थे और ये बॉलशिविक्स जो थे हैं को हरा देते हैं और रशिया जो था है उसमें कम्युनिस्ट का रूल स्टार्ट हो जाते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं आर रशियन सोवियत फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक ऐसे कुछ और पूरी पावर यहाँ पर बॉलशिविक्स की थी पास थी ये जो बाकी जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं आता बाकी पार्टीज को तो वो लड़ने लग जाते हैं बॉलश के अगेंस्ट इसको देखते देखते बहुत सारे जो लॉयलिस्ट थे जो एम्प्रेयर के आर्मी के पार्ट थे एम्प्रेयर के प्रति की लॉयल्टी थी वो सभी लड़ना स्टार्ट करते थे ये तो लड़ रहे हैं फाइनली वेस्टर्न पावर जो थे हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट अपने मिलशियाज या आर्मी इसको सपोर्ट करने लग जाते हैं रशिया में तो रशिया में पूरा एक काइंड ऑफ सिविल वॉर समझ जाता है यहाँ तक कि जापनीज भी अपनी एक कंटेंडेंट भेज देते हैं लड़ने के लिए सिविल में और वो एक पर्टिकुलर कैंप को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये जो लड़ रहे होते इतने सारे फैक्शंस इनमें दो मेजर फैक्शंस थे एक थे वाइट्स और थे रेड्स जो वाइट्स थे उनकी वो ज़्यादा लॉयल्टी थी उनकी रॉयल्स के प्रति और वो उनके पास बैकिंग थी वेस्ट की वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की यू की वहाँ से इनको पैसे और हथियार मिल रहे थे और जो रेड्स थे वो पूरे अपने बलबूते पे लड़ रहे थे ये तो आप देख सकते हैं सिविल वॉर में भी पार्ट वन पार्ट टू है पार्ट वन में बोल्शेविक्स वर्सेस मनशो था पार्ट टू में रेड्स वर्सेस वाइट्स हैं ये जो पार्ट टू का जो लड़ाई चल रहा होता है इसी दौरान जब वाइट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे ग्रुप अप कर रहे होते हैं इस दौरान पोलेंड लैट्रिया लिथ्वेनिया एस्टोनिया फिनलैंड ये सब सेपरेट हो जाते हैं नशा ये बोलते हैं कि हम तो हमें तो ज़बरदस्ती एम्प्रयर ने कैप्चर किया था भाई अपने एम्पायर से मिला दिया था अब जो एम्प्रयर ही नहीं है तो हम आजादी ले सकते हैं 1922 के आते आते ये जो रेड्स होते हैं यानी कि जो कम्युनिस्ट होते हैं पूरे जीत जाते हैं सिविल वॉर में। और जो आर था उसको बना देते हैं यू सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स लेनिन ज्यादा दिन रहते ही तो हैं नाइनटीन के आते आते लेन का देहांत हो जाता है और एक स्टालिन करके थे इनकी पार्टी में क्योंकि इमरजी कर रहे थे उस टाइम पे लेकिन ज़रूरी नहीं था कि वो टॉप पे जाते वे लेकिन अभी मौके पे चौका मार के टॉप पे आ जाते हैं स्टालिन पार्टी के एक्चुअली एक ठग थे इन्फोर्सर थे इनका काम था कि पार्टी का जो रिट है उसको उस एरिया में पूरा लोगों से मनवाना है बहुत जैसे क्या कहें एरिया के दादा जैसे काइंड kind ऑफ of थे माफिया उस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थी जैसी तो ये अभी पार्टी पे हेड हो जाते हैं और पूरे आयन फिस्ट के साथ रूल करते हैं इनकी कोशिश होती है कि और ये चाहते भी थे कि कॉम्युनिज़्म जो है इसे पूरे दुनिया में फैलाया जाए और यू एस ने जो टेरेटरीज चूज़ किए एक तो जर्मनी के ट्रीटी रिबन मोलोटोव ट्रीटी जो साइन की थी सॉरी थोड़ा आगे बढ़ गया वो ट्रीटी नहीं थी तो पहले जो उन नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर वन से निकलने के लिए जर्मनी के साथ एक पी डी सी साइन की थी जिसके वजह से रशिया ने कुछ टेरेटरीज गंवाई थी और फिर बाद में और भी टेरेटरीज़ गंवा दी पोलेंड लटवे वाले फिनलैंड ये सब तो आज़ाद हो जाते हैं तो ये सब चाहते हैं कि हमें ये सब वापस मिल जाए ये स्टालिन के दौरान अपनी कंट्री में ये इतने ऑटोक्रेटिक थे किसी की कि कि और कहीं चलने भी नहीं देते थे कोई भी इनके अगेंस्ट बोले तो उन्हें लेबर कैम्प में भेज दिया जाता जा था इस दौरान मिलियंज एंड मिलियंस ऑफ लोग लेबर कैम्प में चले जाते हैं यू और यू की जो गवर्नमेंट थी इन्हें तो कॉम्युनिज्म ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और स्टालिन का रवैया तो और भी पसंद नहीं तो ये पूरा एंटी कॉम्युनिस्ट थे तो स्टालिन भी ये यू के की तरफ जो थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो भी बोलता है अरे ये तो मेरे दुश्मन मैं इनसे क्यों हाथ बढ़ाऊँ तो अब कोई तो चाहिए दुनिया में रहने के लिए तो नाजि के साथ ही दोस्ती तो नहीं लेकिन एक काइंड ऑफ कोऑप्रेशन सा बन जाता है ऐसा बनता है कि नाइनटीन के आते आते रशिया और नाजी जमुन के बीच में एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हो जाता है जो कि था मोलोटोव प्रिवेंट ऑफ पैक्ट और मतलब कि इसी मोलोटोव मोलोटो प्रिवेंट इसी पैक्ट से निकल के आते हैं क्योंकि जो हिटलर थे और स्टालिन एक को बिल्कुल पसंद नहीं करते लेकिन ये मोलोटोव प्रिवेंट ऑफ पैक्ट के तहत वो डिसाइड करते हैं कि हम पोलैंड पे इन्वेट करेंगे और बाँट लेंगे और रशिया को लगा था कि हाँ हटलर थोड़ा ईस्टर्न यूरोप में जगह ले लेगा लेकिन रशिया पर अटैक नहीं करेगा रशिया के बहुत सारे सीनियर इंटेलिजेंस और बहुत सारे गवर्नमेंट में लोग बोलते साइन को बोलने की कोशिश भी करते हैं कि भाई हिटलर आ जाएगा हम पे हमला कर देगा जो भी कुछ बोलता था जो स्टालिन को पसंद नहीं वो जाता था सीधा लेबर का तो बहुत से लोगों को पता भी था और वो बोलते और ज़िंदा रहने के लिए वो स्टालिन के सपोर्ट में बोलते थे स्टालिन का लेकिन पूरा विश्वास था अपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर भरोसेमंद व्यक्ति पर जो कि उनके इंटेलिजेंस जैसे सिक्योरिटी जैसे थे और स्टालिन उनसे पूछा करते थे तो मुझे क्या लगता है क्या चांस है कि हिटलर अटैक करेगा तो स्टालिन का पूरा नाम योसेफ फ्रेगोरी स्टालिन ऐसे पूरा एक नाम पूरा बोलते हैं कि देर इज़ नो चांस कि हिटलर आपके एरिया पे अटैक करेगा ऐसे तो स्टालिन पूरा बैठे थे कि हम पे तो अटैक होने ही नहीं वाला लेकिन हिटलर कैसे विश्वास कर सकते हो आप पोलैंड पर भी अटैक करते हैं फिर बाद में बाकी रशिया के जो यूएस जो था उसके बाकी एरिया पर भी अटैक करता है जर्मनी देती है एक ऐसा धोखा कि स्टालिन पूरा अपने गद्दी से ही गिर पड़ते हैं स्टालिन ने 1939 में अपनी फौज में बहुत सारे पर्जेस किए थे जिसके वजह से उनके बहुत अच्छे अच्छे जनरल्स और सीनियर कमांडर्स अभी लेबर कैंप्स में थे स्टालिन हिटलर से लड़ते लड़ते कहीं जीत नहीं पाते खाली हार रहे जा रहे होते हैं स्टालिन जो होता है उसमें काइंड ऑफ सीट सा जाता है डिवाइडेड सिटी सा और उसमें पिज्ड बैटल चल रही होते हैं स्ट्रीट बाई स्ट्रीट जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो यहाँ तक लड़ लड़ के मॉस्को के दो माइल दूर तक बाहर आके खड़े हो जाते हैं यानी 20-24 किलोमीटर दूर तो रश यू का काइंड ऑफ मनोबल ही टूट जाता है टालिन अपनी ट्रेन में बैठ कर निकल रहे होते हैं सब फैक्ट्री सबको ट्रेन में बस्ता बंद करके ताकि ईस्ट में जो उनके खाली एरियाज हैं साइबीरिया में वहाँ पर जा कर जा सके और कंट्री को रिवल्ट किया जा सके और बाद में जा शायद वो अपने वेस्टर्न रशिया जो यूरोपियन रशिया उसको रिकैप्चर कर पाएँ लेकिन वो ट्रेन में बैठे होते हैं तो डिसाइड करते हैं कि नहीं हम मॉस्को में रहेंगे और लड़ते रहेंगे क्योंकि उन्हें याद आता है कि मॉस्को लास्ट टाइम खाली किया गया था फ्रांस के अटैक के दौरान नेपोलियन के अटैक के दौरान इस टाइम वो खाली नहीं करते और लड़ते रहते हैं स्टालिन अपने जो लेबर कैम्प्स थे वहाँ से भी अपने बहुत सारे पुराने जनरल्स और सीनियर कमांडर जिनको उन्होंने डाल रखा था बहुत उसको रिकॉल करते हैं लेकिन पता चलता आधे से तो मर चुके होते हैं केबर कैम्प के कंडीशंस, लैक ऑफ फूड डिजीज़ फैमेंस की वजह से पर जो बचके जो आते हैं वो तो बहुत अच्छे सही जनरल थे और वो यू की आर्मी को रीबिल्ड करते हैं और यू फिर से लड़ता है लड़ता है और उनका जो होम ट्रेनिंग में वो जर्मनी को पुश बैक करते हैं ये बहुत ही क्या कहते हैं अचंबा करने वाला जैसा है क्योंकि महज तीन चार साल में यू की आर्मी जो कि पूरी कंबल सी हो चुकी थी उसे रीबिल्ड कर दिया जाता है तो रशिया क्या होते हैं सोवियत यूनियन अपनी री के साथ वापस लड़ती है और नाजिस को हराते हैं बहुत सारे बैटल्स में हराते हराते ये जो रेड आर्मी है ये पूरी बर्लिन की तरफ पहुंच जाती है और हिटलर का जो बंकर था जहां पर हिटलर छुपे हुए थे उसके कुछ ही बाहर ही थे अच्छा हिटलर सुसाइड कर देते हैं लेकिन बंकर से कुछ किलोमीटर दूर ही और या फिर कुछ लोग तो कहते हैं ये तीन सौ मीटर दूर थे और पिश बैटल्स चल रही होती हैं तो सुसाइड कर देते हैं और इससे ये सोवियत इनको लगता है कि हाँ हमने नाजीस को फाइनली हरा दिया और रशिया जो यू एस आर है ये, ये सब जो टेरिटरी है फ्रॉम बर्लिन टू तो मॉस्को के बीच का जितना भी एरिया है वो इसमें तो बहुत सारा तो रशिया की क्या कहते हैं पुश्तैनी ज़मीन आप कह सकते हैं और एक तो रशिया प्रॉपर का भी जो एरिया है वो तो रशिया ले लेता है लेकिन रशिया लाटपिया लिथनिया इस्टोनिया इन सब भी यू में वापस मिला देता है कहते हैं ये तो हमारे ही थे छूट गए थे वापस इंक्लूड कर देते हैं तो इन सब को इंक्लूड कर दिया जाता है पोलैंड और बहुत सारे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन्हें पपेट स्टेट्स की तरह डेवलप कर दिया जाता है लेकिन ये सब कंट्रीज तो ईस्टर्न यूरोप तो पूरा हो ही जाते हैं और पर इसमें हर स्टेट पपेट नहीं बनता जैसे युगोसलाविया युगोसलाविया के जो लीडर थे मार्शल टीटो इनकी स्टैलिन से बिल्कुल बनती नहीं थी स्टैलिन इनफैक्ट बहुत बार इनको असैसनेट करने की तैयारी भी करते हैं असिनेशन के के लिए साइसेंस भेजते हैं अपने सीक्रेट कोट पर्सनल भेजते हैं लेकिन टीटो के जो बॉडीगार्ड उनके सिक्योरिटी सिस्टम थे हर बार इनको पकड़ लेती टीटो भी एक बार बोलते हैं बोले तो यार यार भेजना बंद करो यार बहुत बोरिंग लग रहा है हर बार भेज देते हो हर बार हमें पकड़ना पड़ता है ढूंढ के क्योंकि कई बार तो यह साइसेंस भी रास्ता फंटक जाते थे 1949 के आते आते यू एस आर जिसको कि वर्ल्ड वॉर के बाद तीन चार साल मिल चुका है कंसोल्टेट करने के लिए ये बिल्डअप करती है बिल्डअप करती है अपनी सिस्टम्स को सोसाइटीज़ को और जो ईस्टर्न यूरोप थे यहाँ पे यहाँ से लोग बहुत सारा सामान चोरी भी कर लेते हैं आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ निकाल के रशिया में लगाते है वही 1949 में, हैं वही सही चीज़ नाइनटीन में रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोर करता है और दुनिया का सेकेंड एटमी पाव और कितना इमर्ज करता है तो अब यहाँ से शुरू हो जाती है यू एस एस आर ये राइवलरी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स मिलिट्री हर फील्ड में आती है लेकिन कभी जंग नहीं होती इसलिए इस लाइवरी के दौरान को हम किसी वॉर को नहीं कहते लेकिन इसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं कोल्ड वॉर और बाकी की सोवियत हिस्ट्री के लिए कीजिए अगले एपिसोड का हेलो एवरीवन इस एपिसोड में गड़बड़ कर दिया मैंने जो रशिया की पॉपुलेशन है वो यूके की पॉपुलेशन के डबल से थोड़ा ज़्यादा है रशिया की पॉपुलेशन 142 मिलियन है और ये बांग्लादेश से कम है और जापान से ज़्यादा है तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैंने एरन uh, कह दिया था कि रशिया की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन जितनी ही है यूके की पॉपुलेशन 65 मिलियन है और रशिया की पॉपुलेशन वन मिलियन है सो आई स्टैंड करेक्टेड